0: Tek inte, gå in och stötta lite, det behövs och jag blir glad. Tack ska ni ha. Nu kör vi gång.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full time gig Så är en gubbe som lyfter mig i armhålorna så att jag liksom hänger som en gynnstol. En tredje gubbe som klistrar klistervallar på skidorna och en fjärde gubbe som häller Coca-Cola i munnen på mig.
0: Äntligen är vintern här och det är dags för mig och träning och fika att Fokusera på det som är bland det absolut viktigaste här i världen Och det är nämligen längdskidåkning Idag ska vi dyka ner i längdskidsträsket tillsammans med Sofia och Kristin Och vi kommer ställa de frågorna som alla där ute vill ha reda på Exakt så kommer det bli ni? nu kör vi igång, välkomna! Tänng och
1: fika vischer där är och fika blåsa på Tänng går ihop som kämt
0: då kör vi igång helt enkelt Och eh, det är jättekul För mig att ha med mig Sofia Och Kristin Och eh, vi ska ju då Dyka in i det så kallade skitträsket Som jag älskar att kladda runt i Men först Sofia Och Kristin, tänkte jag ni kan väl Lite kort, bara ge oss en bild av er själva. Vem har lust att börja?
1: Sofia, ser väl, heter jag. Skidälskare sen... Äh, men jag åkte länge då skiden ner jag var liten. Från fem år, tror jag. Och eh, tycker att det är egentligen ganska sunkigt med vintern i Sverige. Och då är det liksom ljuset som lyser upp i mörkret när jag vet att man får börja åka skidor... För det är så grymt härligt. Jag är en fan av lite mer klassisk diagonalåkning. För jag tycker det är skönt gung i diagonalåkningen.
0: Härligt. Ja. Du, vad gör du på dagarna?
1: På dagarna jobbar jag som it-chef på Sandvik stort svensk industriföretag.
0: Härligt. Har du någon familj som du släpper runt på?
1: Ja. Ingen som gillar skidor i min familj tyvärr. Så jag är ganska ensam <laughs> på längdskidorna. Men jag har... Tre slalomälskande familjemedlemmar. Martin och så mina två barn. Sebastian och Rebecca.
0: Härligt. Tack Sofia och Kristin Albertsen. Hur ser din skidbakgrund ut?
1: Jag kommer ju från Norge så jag var väl på skider från jag var tre. Däremot så blev jag nog ingen skidälskare innan jag blev vuxen faktiskt. Och började inte åka ordentligt för jag flyttade till Stockholm. Sen är jag såklart åker. Väldigt mycket skidor i skogen och varit ute när jag varit i Norge naturligt nog. Men, men jag är väl egentligen mest eh, besatt eller intresserad av fjäll skulle jag väl säga. Jag är väl egentligen mindre intresserad. Och sen tycker jag skidor överlag är väldigt kul. Eh, Längdskidor, randoné eller slalom. Men eh, just i Stockholm så blir ju på något sätt... Vad ska man säga, bristen på snö gör ju det hela lite svårare skulle man kunna säga. Men det är ju väldigt kul faktiskt att köra runt stadion på 400 meters bana. Eller förvånansvärt kul skulle man kunna säga när man väl blir biten. Men, men helt klart lite, lite svårare att åka skyddare i Stockholm.
0: Vad har du för familjesituation och vad jobbar du med och berätta lite grann så får vi se. Nu vet vi om att du halv nor norsk som helhettyp i Stockholm så är det, det gör ju alla och eh, <skratt> även om inte är. men du ger oss lite mer kött på benen nu.
1: Precis. Två barn, 14 och 18. Jag är heller ingen skidfan i, i, av mina två barn. Faktiskt det är svårt att få dem ut. However fick jag faktiskt med min äldsta son ut när jag köpte ett par skinskidor till honom. Så det kan nog vara vallat som har varit dåligt. Vem vet. Men eh, de gillar väl mest att åka ner först som det är nu. Men eh, det kanske ändrar sig. Jag jobbar på dagarna också. Jag jobbar som konsult i ett eh, konsultbolag som heter Yellow Elk.
0: Jag sitter som alltså är två... Damer i sina bästa år med karriär och barn som älskar skidor. Kan livet bli bättre för en sån som mig? Nej, säger jag. Det kan inte. Det här ska bli fantastiskt trevligt att höra hur ni har det. Hörrni, jag är ju dessutom, förutom att jag gäller skidåkning, så tycker jag om att fika. Och Jag tänkte bara höra, hur ser fika fikaläget ut för er egentligen?
1: Det, ser mycket det är så bra ut här hemma.
0: Just nu? Hur ser det ut? Vad har ni i koppen?
1: Ja men det är ett skönt bra Roybos champagne te i min tekopp men fika är ganska torrt så jag skulle haft något bättre fikabröd men teet är bra.
0: Ja Kristin.
1: Jag har en latte här som jag har gjort på min lilla bialetti kanna här med lite med lite mjölk och jag har planerat att göra lussekatter senare så det kanske räcker. Jag vet inte.
0: Lussekatter det är ju inte dumt. Va?
1: Men de är inte klara nu.
0: Nej men så småningom. Jag checkar faktiskt en lusikatt alldeles nyligen här och eh, idag så är det så att jag dricker såklart svart kaffe men jag har som ni ser här en lussekrans med att dig och dig mycket sån här strössel på så här kommer jag att sitta och käka nu under vårt eh, träning och fikaprogram. Hörni var roligt jag eh, tänkte att vi skulle hoppa in här nu snart i dagens ämne. Och prata lite mer längdskidåkning. så att eh, då kickar vi väl igång här oh,
1: oh,
0: nu. Kör vi. Så där då har vi äntligen efter lite kaffe och lite fika och lite presentationer tagit oss in till dagens ämne. Och dagens ämne är som sagt längdskidåkning. Och då tänkte jag rakt off the bat, Sofia. Vad har du för, jag, om du, jag skulle bara tvinga in dig i ett hörn och ställa frågan till dig. Ditt bästa skidminne eller ett skidminne som du kommer ihåg. Eller ja, det kan ju faktiskt vara ditt sämsta skidminne. Men kan du inte berätta någonting som gör att jag känner att fan, hon har åt mycket skider, liksom?
1: Absolut. Och, och det börjar inte ens på skidor faktiskt mitt bästa skidminne. För att äh, det börjar på en restaurang som ligger i Mora. Och det är ju då längst Målraken i Mora som det är. Och ni kanske har varit där. Den heter Vasagatan 32, den här strängen. Och det är där man sitter när man har kört klart. Och jag började åka de här loppen när vi var ett jättestort gäng. Då jobbade jag på hennes Morris, Och vi var säkert 50 pers. Och efter man hade kört i Mål så träffades alla alltid på Vasagatan 32. Där är mina by far bästa skitminnen känslan liksom, när man kliver in där och så sitter det liksom ett gäng med människor som bara jublar när man kommer in och man är helt hög och det som vi gör då det, då börjar liksom själva försnacket till hur snabba hur jäkla bra vi ska vara på åka skidor nästa år och hur många hundra mil vi ska åka och träna <laughs> så det är liksom efter
0: helt... ja
1: Precis efterloppet. Aldrig har man så hög motivation liksom till att åka skidor och träna som där. Och då är liksom det sådana storslagliga planer som sprids, smids där. Men jag, jag är som, det är nästan de min, bästa minnena jag har. Så en jävla skön känsla att bara sitta där och snacka med Kristin och kompis Katrin om hur otroligt snabb och bra vi ska bli nästa år.
0: Det är bra. Bli. Mm. Går, går, så slår, slår planeringen in varje år då? Blir det som ni har tänkt? Åker ni år efter år efter år?
1: Ja vi har ju kört många år tillsammans och, och först så körde vi ju och då för vi hade så, så, sånt respekt för det här stora långa loppet. Och då hade vi liksom en, en drömgräns som skulle vara att man skulle ta sig under två timmar. Det var ofta den där drömgränsen vi satt och pratade om som kändes väldigt oopnåeligt, men som plötsligt sen vissa av oss klarade av att slå. Så att, men sen, sen vågade vi oss det långa loppet också. Då fick det blivit nya målet.
0: Tjej, tjejvasan är ju tre mil va?
1: Mm.
0: Ja. Så då satt ni där. Och så, hur kom du på att du köra hela vasan då?
1: Alltså jag tror vi hade lite nästan för stor respekt. Innan så tror jag att vi trodde att det var mycket svårare än vad det var i verkliga, i verkliga livet. Eh, så, att, eh, och så kanske lite rädsla och faila och sådär. Eh, men sen så, hur svårt kan det vara? Eh, började då. Tror jag, jag vet inte om det var Kristin eller Katrin som började med det. Och det var nog på Vasagatan 32 när vi började snacka liksom om hur svårt kan det vara. Och det, det ska vi göra nästa år. Så blev det bara så.
0: När hände det här då? När, när du åkte du första riktiga långa nio miles
1: Kan det ha varit en sju år sedan kanske.
0: Och hur var det då?
1: ja men Det var ju mycket lättare än vad jag trodde. Jag trodde liksom att det skulle göra jävligt ont men det gjorde inte ont alls utan det var ju bara väldigt långt. Och det som är så himla fantastiskt är att när det blir jobbigt så kan man ju bara softa. Så det blir liksom aldrig, aldrig sådär jobbet som när jag har sprungit leading när det gör ont i hela kroppen. Jag har inte haft den känslan, det är, bara, det är bara långt.
0: Så om man backar då så skulle man egentligen att du ångrar att du åkte de här tre milarna egentligen du du åt nio mil från början?
1: Nej, inte alls. För det är skitkul åka de här tre milen. Det är ju som en helt annan grej. Då har jag försökt åka och kanske ska komma på någon speciell tid. Eller det är liksom mer som ett lopp. Vasaloppet är mer som en ceremoni. För mig känns inte det riktigt som en så här tävling. Jag tävlar liksom med mig själv och kommer i mål mer. Så det är ja. som liksom två helt olika grejer. Tjejvasan känns mer som en riktig tävling för mig. Och vasaloppet känns som en, en ceremoni.
0: Det är underbart. Mm. Du var härligt. Ja men tack Sofia, det var ju en fin, fin indragning för oss till Vasaloppet som vi ändå har, eh, som påverkar oss alla på, på olika sätt på vintern, antingen att vi tittar på det, eller att vi åker eller att vi är där och servar och hjälper till. Men du Kristin, eh, har du någon skidstory som du kan dela delge oss från ditt liv eller din skidåkning eller din skidkarriär som norska som vi alltid vill slå eller så. Här, eh, <laughs> Och jag har <laughs> oh, <herregud. laughs>
1: det. Ja, herregud. Men, Nej, men det är lite samma egentligen. Alltså jag, jag började ju egentligen också att åka längd på riktigt när vi jobbade på hennes mörd. Sen vägrade jag att åka tjejvasan. För jag känner att jag tänker inte åka tjejvasan. Jag, jag, jag har ju aldrig åkt tjejvasan förutom en gång. Och det var ju också vår kompis Katrin här som... Då hade hon året innan gått tjejvasan först och sen gick vi öppet spår dagen efter. Och så var det så så här, ja men jag det, måste ju också.
0: Det där var lite hårt. Vad sa du att du gjorde? Uh,
1: först tjejvasan och sen öppet spår dagen efter. Wow. För då, då, så det är det det väl egentligen mitt där alltså, Och det var ju också så här, ja, men Om hon kan så kan jag, ja. jag Så då anmälde jag mig till det tänkte, Men det är väl bra att jag också har åkt Tjejvasan en gång För jag åkte ju alltid Alltid det långa Jag kommer inte ihåg första gången jag åkte det faktiskt Men jag åkte ju fem år i rad Eller var det sex år i rad
0: Båda har åkt Tjejvasan Och båda har då åkt långa vasaloppet jag tänkte så här när det är tjejvasan då är det bara tjejer eller hur mm. och sen när man åker det stora vasaloppet då är det ju merparten killar hur, hur upplever ni som tjejer liksom skillnaden är det stor skillnad på att åka tjejvasan om vi bortser från själva distansen om vi tittar på lite såna här saker runt omkring då, som upplevelsen servicen, spåren känslan eh, ja och så vidare. Skjut in henne. Jag, jag har ju aldrig fått möjlighet att åka till Vasan så jag kan ju inte riktigt relatera till hur det
1: är där. Jag tycker att det är samma känsla. Det är samma kvalitet på spåren och samma kvalitet på servicen. Det som förvånade mig lite grann då åkte jag lite mer i tävlingsgrupp eller tävlingsklassning när jag i Tjivasan, att det var så pass Tufft. Mycket liksom stavar och trängsel och komma först. Jag trodde att det skulle vara lite mer snällare kanske att folk liksom var väldigt försiktiga och trampa på varandra och släppa varandra före. Lite mer den här artiga, lite mer kamratskapliga feelingen som man ibland kan få på Vasaloppet när man står liksom och snackar med någon i Svåret bredvid när man stakar så var det inte riktigt på tjejvasan. Det hade jag kanske förväntat mig lite mer.
0: Det här låter ju extremt förvånande för mig. Jag trodde det var tvärtom.
1: Oh, nej Där var det liksom först, först fram och, och lite ganska mycket trängsel tyckte jag. Då åkte jag i tävlingskläst i året. Vad säger du ja, men jag, jag tror att faktiskt helt ärligt så tror jag på vilken startgrupp man är. för Jag, jag tror att de första startgrupperna är nog eh, Hård tävling i alla fall. Och jag har ju aldrig kört första startgrupperna i, i, i Vasaloppet. Men det är klart när öppet spår var så att man fick starta på morgonen när man ville. För vi, vi var ju ett gäng entusiaster och några lite mer än andra. Så vi gick väl upp ja, klockan tre, halv fyra på morgonen. Så att alla kunde komma först längst fram i öppet spår. Så det är klart att då stod man ju ofta längst fram. Men jag tyckte nog heller inte att det var... Alltså för första backen är det ju vi är en del frustrerade och då flera män naturligt. I och med att det är, liksom, det är ju flera män som åker öppet spår än vad det är. Men jag tycker att det, det är, jag vet inte, jag, jag tycker nog inte att det är jättestor skillnad. Så, men jag håller med dig Sofia, precis där på starten när man står och pratar och så. Det, var ju, det, var, det tycker jag liksom, när man står där på starten i det är ju speciellt när man står där nere. Det, liksom, det, är, ju, det är ju helt annorlunda faktiskt. En starten på tjejvasan, den är inte alls lika magisk faktiskt tycker inte jag. Det är för att den startar på ett annat ställe.
0: Ja. Så, äh, egentligen så är den här fördomen som jag kanske någonstans har om att det ska vara så himla härligt och rosa och fint och tjejigt på tjejvasan. Och att det är grubbigt och, gubbigt och, och snorigt och trångt och avvassa armbåga på vasaloppet. Ni håller inte med det?
1: Inte min upplevelse, men jag har inte varit längst fram i vasaloppet. Jag är lite längre bak i startleden och där är det lite mer gemytligare, kanske.
0: <laughs> det Nej, alltså, jag inte är någon Men det, jag blir glad när ni säger det. Jag, jag vet ju att jag tittar lite grann och det, ungefär så ser det ut så att det är ungefär 7000 tjejer som startar. Och det är 2000 tjejer som åker vasaloppet. Så det är ganska stor skillnad egentligen. På eh, antalet. Och eh, dessutom så, så har de ju då. På något sätt någon typ av mål. Nu för att få fler tjejer åka vasaloppet. Eh, och jag har hela tiden. Trott att det beror på. Att, att det är mycket tuffare stämning. I vasaloppet än vad det är på de här. Tjejtävlingarna som är lite kortare. Och lite mer rosa. Och lite mer så här tjejer kan karaktär men det var ju jättekul att höra att ni upplever att Vasaloppet är liksom mycket mycket trevligt mm. kul. så egentligen är det bara att vi skickar pucken vidare till alla, alla tjejer att det är bara struntar i tjejvasan och Vasaloppet istället
1: det jo, men absolut, det, det, men det tror jag mer att det kanske inte är så många tjejer som åker och att man tänker att då hör man om tjejvasan så tar man det för det är tjejvasan så klart, då tänker man att det är mitt alternativ, kanske enklare, det är ju enklare att åka tre mil men som Sofia säger det är ju det kan ju vara tuffare också så att det är kortare om man åker snabbare alltså vasaroppet kan du, alltså du kan äta bullar, dricka buljong blåbär, shoppa gå runt och hälsa på alla trevliga människor, det är ett fantastiskt lopp att att gå på tur, om man nu ska säga så, det är helt underbart. så det, det gjorde jag, det var första gången jag åkte så var ju det min målsättning egentligen. Att bara, jag vill bara, jag vill bara åka och känna in och ha roligt. Och det var ju helt fantastiskt. För det är ju, som sagt, ett jättefint lopp.
0: Det låter ju alldeles, alldeles utmärkt. Och då får vi väl anstränga oss tillsammans och få in ännu fler tjejer i loppet, vasaloppet, det riktiga vasaloppet, det stora långa, fina, härliga, traditionella. Och sen så ses vi på startlinjen såklart. Ja, är du Sofia. Jag tänkte att du skulle få dra en liten skön story. Från ett av mina favoritlopp. Nämligen Marcia Longa. Och jag vet att du... Gillade den tävlingen och du hade en, en, en intressant upplevelse i botten på Kaskatabacken. Kan inte du eh, dra den för oss och alla? Vi, vi får vara med om din upplevelse.
1: Absolut. För de som inte vet då, så åker man sju mil i Marcellonga och det hela loppet slutar med en väldigt brant uppförsbacke innan man kommer i mål. Och det här var första gången jag åkte det här loppet och det var plusgrader och riktigt dåligt före. Så jag hade ju sladdrat runt där ett par timmar när jag kom fram till backen. Och vi hade ju tänkt att vi skulle ha festvalla för vi var trötta såklart. Och då hade vi köpt valla service och visste att vi skulle få valla precis innan den här branta backen började. Kommer fram till det här Valla-teamet. För det första så var det ganska roligt. För att jag hade tagit mer än fem timmar på mig dit. Så det var ju för min del var det liksom ingen direkt brådska. Jag hade kunnat kliva ur mina skidor. Men det som hände du då bara... är att vi blev utsatta. Ja. Vad sa du?
0: Jag då har du alltså åkt nästan du har åkt 6,8 mil. Du har åkt jäkligt långt. Och ja. solen ligger på och det är varmt. Och den här backen, den heter Kassgatan. Den går rakt upp. Men den är bara två kilometer. Men den går ju rätt upp i byn, eller hur? Brant
1: som Den är så sjukt brant. Det som händer då är att vallateamet, de tänker att vi ska absolut inte ödsla någon tid på att Sofia som har åkt i sex timmar ska ta av sig skidorna. För det kunde jag ju kanske förlora 15 sekunder på. Så att de då kör valla i det som vi sen började kalla för gynnstolen. Och det går ut på att det är två stycken gubbar som lyfter varsittigt av mina ben. Och så det en gubbe som lyfter mig i armhålorna så att jag liksom hänger som i en gynnstol. Och sen en tredje gubbe som klistrar klistervallar på skidorna. Och en fjärde gubbe som häller Coca-Cola i munnen på mig samtidigt. Och jag, jag kunde inte sluta garva för att, att jag skulle spara de här 15 sekunderna. Jag var. ju, liksom ändå, det var ju, hade ju använt så mycket tid på där uppe så att, 50 sekunder hit eller dit men det var bara så sjukt kul så jag låg och garvade där i den där gynnstolen. Men det var, liksom, det var ganska dyr vallaservice men det var helt klart värt pengarna för den upplevelsen.
0: Alltså det roligaste är Sofia att jag var med om precis samma sak. Alltså, precis, jag vet precis vilka du, du har valt oss Och jag älskar dem De gör så <laughs> även med mig kan jag säga
1: Ska vi ge är... reklam för dem också eller nu? Nej ni säger ju inte vad de heter Det slutar på svan
0: <laughs> Ja exakt Nej, Just det där att man, att man kan luta sig tillbaka Får service och Coca-Cola det, ja. ja,
1: det är det är bra value for money
0: Ja det är underbart Tack Sofia Ja det är ju kul med eh, valla service och eh, fokus på att komma fram fort och man slår sig av hur många människor det faktiskt är som vill åka fort. Eh, alla gånger kanske inte så himla nödvändigt utan det är mer upplevelsen men den här eh, Marsha backen, Kaskata som den heter, den är helt underbar och fett jobbig. Du, eh, jag tänkte Kristin att vi kanske har, har något, något, någon kul anekdot ifrån dig men jag kan faktiskt säga en annan sak. Först kommer jag på att du var ju faktiskt med i podden den här med han Marco som kör om live-rapportören uppifrån högbobruk Eller Sofia det heter Högbo. 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 Det heter inte Högbo utan det är Högbo. Ja vi var ju där tillsammans du och jag nu och åkte skidor för, i, förra veckan och det var fantastiska spår och då lyssnade jag på hans podd som är jättebra. Och där berättade du om eh, att du känner med i CCC 1000. Det tyckte jag var kul. För det gör jag också. Men du, Kristin, nog om det. Dra en liten vals för oss nu helt enkelt. Jag vet att det handlar om valsloppet. Jag tycker det här är fantastiskt roligt. Berätta.
1: Det är väl, nej, det är mera bara just när man står där och man, man startar och man gör det här för första gången. Man, man är ju rätt fokuserad och så är det en massa intryck. När man är ute och går där och speciellt vid starten. Jag, man kör ju efter den här långa kön och upp på backen och kommer upp. Och så efter ett tag så står det någonstans rund grej så står det 89. Så och så bara 89 och vad, vad är det liksom? Så går man på så lite taget och så står det 88. Jag bara. Jag bara, vad är det här liksom? Och sen när poletten tyglar ner vilket kanske är rätt uppenbart då. Är jag, ah, det är hur långt jag har kvar att gå. Och till sen till mål Precis ja. <laughs> det är liksom... Och sen kommer det liksom en liten skylt där Varje kilometer i princip Och till slut så står det så många kvar här Så det är faktiskt rätt eh, Ganska bra
0: Så du åkte runt där och undrar vad var det var för konstiga skyltar Ja,
1: vad var det konstiga skyltar Vad är det här som tog det, det tog ju inte, Jag var inte hela vägen i mål innan jag fattade Så jag det. <laughs> men, men det är ju rätt kul När man, när man först fattar och så bara Ja men herregud, det är klart att det är det liksom. Men det, det var skönt att börja reflektera bara, nej vad är det där liksom? 89, 88. Jag sitter på sådana konstiga
0: saker i skolan. Det är ju ett typiskt tecken på att du fokuserar.
1: fokuserad. Ja, exakt. Precis, ja, men det är ju lite så, liksom kilometer för kilometer. Alltså, ofta har det bara, alltså, nu pratar ju vi om kanske våra bästa upplevelser här innan. Men det är klart att det har ju varit år där det blåser mot vind och det är blöt snö som faller och eh, spåren är steg så det är klart att eh, just där och då ser man ju väldigt, så här, väldigt korta intervaller i motivation, liksom. man tar ju 100, 200, 300 meter i taget, liksom. men eh, när man är i mål ser man ju lika glatt det är,
0: det är ändå bra att du upplevde att det gick, att siffran blev mindre och mindre, det är ju bra <här> Ja, precis det är andra håll. <här> 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 ja, Bra, tack, det var kul Fredriksradarspaning. radarspaning Idag, ja det är väl inte så mycket till spaning utan mer ett konstaterande att eh, vintern är på väg. Och som vanligt här i Stockholm så eh, kommer det en massa snö. Och sen försvinner det en massa snö. Och då går alla ut och håller på och grejer med sin snö. Och sen så kommer det en massa grus och sen så har man lite problem. Som eh, skidåkare då. Eh, så då får man börja åka upp till Högbå och stanna här ställen. Men jag tänkte egentligen ställa frågan till er lite grann. Hur, hur gör ni när det inte finns snö? Hur tränar man om man vill förbereda sig Vasaloppet på ett bra sätt här i Stockholm? Vad säger ni? Amen.
1: Jag tycker ju att det är ganska tråkigt att bara stå rakt upp och ner på en stakmaskin. Inne i ett gym, det tycker jag egentligen är ganska pisstråkigt. Så att det vi brukar göra i vår skidklubb då, som vi alla tre är med i. Är ju att vi kör stakmaskiner tillsammans. Det är ju riktigt kul att liksom tävla mot varandra och du brukar ju vara jättebra på det Fredrik och få igång en skön liksom stämning. Så det kan ju få mig och till och med jag vill jag åka stakmaskin. Men annars är mitt tips, för det, jag tycker faktiskt att det är lite läskigt med rullskidor. Två, tre gånger har jag eh, ramlat och då tycker jag det är lite jobbigt. Så nu har jag börjat åka rullskidor ganska mycket på eh, löparbanor. Har man inte de här vassa spetsarna i stavarna så är det helt okej okay att köra med sina rullskidor på läparbanor. Och då kan man liksom slappna av. Det blir väldigt skönt och bra motstånd. Så man får ta i ordentligt när man stakar. Men jag tycker att det är jätteskönt och jättebra avslappnande och superbra träning.
0: Alltså du, du menar typ att du går ut på en sån här 400-metersbana som är lite mjuk och, och så här. Och så stakar du på den.
1: Jag stakar, oj, det, det det blir så pass mycket naturligt motstånd så att jag har svårt att staka hela varvet runt utan jag, jag stakar på raksträckorna och så får jag också jag diagonala lite vilket jag tycker är jätteskönt eftersom jag vill jag kunna diagonala på själva loppet sen.
0: Det är ett fantastiskt bra tips. Och då behöver man inte vara rädd för att trilla heller för det är mjukt.
1: Det landar man mjukt.
0: <laughs> ja men vad kul. Det är det, det där tipset tar vi med oss. Jättebra. Och, men det är klart det kanske blir lite tufft, jobbigt Men då är det bra att köra på starka på rakerna och diagonaler I början. Sen
1: alltså, när man får stå på snö så känns det som att man nästan åker Friktionsfritt framåt För att det är mycket lättare än på den där banan Det är tyngre där
0: <laughs> Härligt Ja, Har du något tips till oss då, Kristin? Vi, vi var ju nere och körde i, i, På i, i, i igår Jajamän Satan var det krigare. då?
1: Ja det känns idag faktiskt <laughs> Nej men det är jättebra Men jag, jag ska också säga att alltså, det bästa titlet Jag har det är ju att träna i grupp Och att faktiskt träna med andra Som älskar att träna eh, Och som kanske inte har någon, något, något naturligt stopp För att bara att köra Det är väl det jag tycker är roligast Att eh, att vara med ett helt gäng som bara, bara kör. Det är ingen som säger att det är jobbigt. Eller, ja, det kanske kan vara, eller jag säger inte att det är jobbigt. Jag kanske tycker att det är jobbigt. Men det säger man inte när man är en grupp med massa människor som bara kör. Så att träna med folk som är bättre än sig själv tycker jag faktiskt är något av de, något av de bästa, bästa tipsen som, som jag kan ge i alla fall. Sen är det så att det är ju riskigt att åka rullskidder. Men det är inte omöjligt att lära sig. Så jag tror att det är någonstans att, att våga testa och också våga ta det lugnt. För ju mer man åker, ju bättre blir man ju. Och, och på något sätt åka
0: utifrån de förutsättningar man har. Men du Kristin, har du också provat som Sofia säger att åka på en sån här
1: ja men och det är ju jättekul. Och det ju, då, blir det ju liksom, då ser man ju alla hela tiden. om man, man är i en grupp och man är flera. Och, och just att Sen får man överlätta svängar också där. Så det är också bra. Så jag tycker det är ett väldigt bra, bra sätt att träna ja,
0: men Det låter jag alldeles utmärkt. Men du kör ju faktiskt en hel del nere på ACID. Och kör ja. start. Mm. Och det är ja, ju det gast... är också kul.
1: Ja, alltså jag, jag gillar ju den här intervallträningen. Jag, har ju faktiskt, jag tycker att det är lite jobbigt med att ligga på hög intensitet över längre tid. Jag älskar ju de här intervallerna för då vet jag att de tar slut om inte så länge. Sen är det med vidare videon de väl, väl pågår fast ändå är det roligt på något som ska kommer
0: ja, Nej bra. Tacka tacka hörni tjej. Bra tips. Veckans fråga. Du måste våga ställa veckans fråga.
1: Veckans fråga. Ah,
2: hey, hey. Då
0: var det äntligen dags för veckans fråga. Och veckans fråga handlar naturligtvis om skidåkning. Och den låter ungefär så här. Vad ska man ha på sig för att inte frysa när man åker skidor? För det vill man ju inte göra, eller hur? Vad säger du, Christine? Har du bra tips?
1: Ja, för frysa vill man inte, uh, helt klart. merino -ull är mitt absolut bästa tips.
0: Underkläder alltså? Ja. Alla underkläder ska vara merino, eller?
1: Allt Alltid merino. Så mycket som möjligt.
0: Och det är det som man då kallar första lagret. Man har närmast kroppen. Precis. Ja, härligt.
1: Ja, jag har ju mest problem med fingrarna och tårna. Så mina bästa tips är innevantar innanför skidvantarna så att man kan reglera det sen. För det är väldigt obehagligt att svettas också. Tycker jag. Alltså, det, är, det tycker jag är jätteobahagligt när man väl har kommit igång. Och sen sådana där ytterskydd på pjäxorna när det är kallt.
0: Det är de två,
1: två viktigaste grejerna tycker jag. Händerna och fötterna för det är jättejobbigt att frysa det.
0: Så Man vill inte frysa man vill inte bli svettig. Och då har man alltså ull under kläder, Och sen så har man liners inne i vantarna. Och sen så har man skoöverdrag på pexerna. Exakt. Där har vi ju riktigt, riktigt bra tips. Hörrni. Tack! Ja, alla bra saker måste ju ta slut. Även detta poddavsnitt. Jag är jättetacksam för att Sofia och Kristina har varit med och pratat och funderat och delat med sig av era skiverfarenheter och tips. ni? vi kommer snart, eller jag kommer snart tillbaks med nya poddar och jag skulle bara vilja ge Sofia och Kristina varsin stor tack krav för att ni var med i programmet och bidrog så fantastiskt fint. Stort tack hörni. Och all information finns såklart nere i Descriptions: CC 1000, min webbplats och fredigeexon.se. Kristin, Sofia, tackar, tackar. Tack själv, tack så mycket. Ja, ni var grymma. Kram på er, ha en underbar dag allihopa, Druter och du då hej då.